0: Como vai? Ainda quando criança, muitos meninos querem ser iguais ao pai. O menino nesta história não era exceção. Mesmo que seu pai vivesse preso e solto todo o tempo, durante 18 anos, ele queria seguir os passos do pai. Criado pela mãe, a influência do pai era tão forte e sempre presente que hoje ele trabalha para o pai celestial, porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. algemas Quebradas compartilha as boas novas que mudam vidas. São histórias verdadeiras para todos ouvirem. Dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Você ficaria surpreso com os tipos de pessoas que acabam vivendo na rua. Algumas são bem educadas. Muitos são veteranos de guerra. Todas perderam o rumo. Vem de qualquer lugar. As pessoas que trabalham na Missão Pacific Garden Abraçam uma por uma Servem um prato cheio de comida nutritiva Uma cama bem limpinha E o amor de Deus Graças à ajuda financeira Daqueles que se importam com esse trabalho As portas da missão Ficam abertas dia e noite Oferecendo refúgio e o caminho certo Para aprender mais Sobre a luz do mundo Você ficaria surpreso Ao saber quantos levam esta luz aos outros Como homem nesta história E agora irradiando ao mundo, eis o programa número 2655, versão brasileira 21, do seriado Algemas Quebradas. O programa que vai fazer você olhar para si mesmo e pensar. Ouça a multidão, a
1: polícia secreta fez com que ficassem contra nós.
2: Como pode fazer isto com você, Peter? Como podem julgá-lo culpado de ser um parasita, prendendo você no trabalho? Parasitas são pessoas que não trabalham.
1: Os comunistas podem fazer o que quiserem, Luba. Você sabe disso. Eles querem destruir a nossa fé.
2: Nunca! Mais cinco anos na Sibéria? E meu pai e tio também.
1: Sabemos o risco que correríamos quando começamos a construir a igreja.
2: Confio em Deus, mas fico pensando por que Ele permitiu que tudo isso acontecesse.
1: Deus tem propósitos que não compreendemos, Luba.
2: Vou sentir tanto, tanto a sua falta.
1: Sinto muito que tenha que ficar sozinha para criar nossos filhos. Não vai ser fácil.
2: Não estamos sozinhos, Peter. Deus está conosco.
1: Vamos orar antes que nos levem?
0: Recentemente, compartilhamos o testemunho de Peter Rumatik, um cidadão soviético que foi julgado mais de cinco vezes e sentenciado à prisão num total de 18 anos. Seu único crime era compartilhar o amor de Deus num país ateu. Ele e a esposa Luba tiveram oito filhos. O que é para uma criança crescer com um pai que vê só de vez em quando e sob perseguição constante? Esta história verdadeira é uma vista na vida de um dos filhos. Pavel Romatic, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
3: Meu pai foi sentenciado a primeira vez e mandado a Sibéria em 1961. Três meses depois, mamãe saiu da fábrica onde trabalhava. E foi para onde ele estava, levando minha irmã mais velha e meu irmão. Nasci durante esse exílio. Mamãe viajou sozinha para Moscou, no dia em que nasci. Depois voltou para a Sibéria. Quatro anos depois, meu pai foi solto, mas só ficou em casa três anos. Foi preso pela segunda vez. A vida sem ele era muito difícil.
2: Sei que estão com fome, meus filhos. Mas não há comida nenhuma. Vamos nos ajoelhar e pedir a Deus que nos ajude. Lembrem-se, Deus sempre escuta as nossas orações. Ele vai responder na hora certa. Agora, fiquem bem quietinhos e o busquem em seu coração. Senhor, tu vês que não temos nada para comer. Meu esposo e pai dos meus filhos está na prisão, só por pregar o evangelho. Temos somente a ti para nos ajudar. Por favor, pai, mande comida para meus filhos por amor do teu nome, Senhor, porque confiamos em ti. Obrigada por tua graça. Deve ser a polícia secreta. Escondam a Bíblia. Está certo, mamãe. Dá para eu ver. É uma mulher.
4: Irmã Luba, trouxe esse saco de batatas para a senhora.
2: Oi, oh, irmã Olga. A senhora é resposta de oração.
3: Minha mãe tinha tanta força interior, ela nunca vacilava na fé que tinha em Deus, nem mesmo quando minha irmã mais velha morreu de um problema nos rins, enquanto o papai estava preso e incapaz até de confortá-la. Tinha sete anos e estava na escola quando soube a notícia. Na mesma hora, espalhou-se o rumor que os crentes sacrificavam os filhos a Deus. Zombaram de mim na escola, e mais ainda porque não me filiei ao jovem grupo comunista chamado Outobristas, que exaltava Lênin. No quarto ano do fundamental, todas as crianças se filiavam ao partido seguinte, chamado os pioneiros, a fim de mostrar lealdade a Lene. Todos os pioneiros tinham que usar um lenço vermelho ao redor do pescoço.
2: Pare!
5: Você aí, cadê seu lenço vermelho? Não tenho. Vá para casa e arranje um. Não tem em casa também. Por que não? O que seu pai faz? Ele não mora conosco. Cadê sua mãe? Está em casa. Vá para casa. Volte com o um lenço vermelho ou então traga sua mãe. O que está fazendo em casa, Pavel? Tenho que usar o um lenço vermelho, mamãe. Todas as outras crianças já estão usando. Fica todo mundo olhando para mim. Pavel, não podemos nos envolver com isto. É contra a nossa fé. Então a senhora tem que voltar comigo e explicar tudo à professora. Ela me perguntou
2: sobre o papai. Não responda nada, Pavelzinho. Vão lá responder qualquer pergunta. Mas você tem que ficar de boca fechada para não dizer nada que atrai é a igreja. Está bem, mamãe. Como Jesus diante de Pilatos, não fale nada.
3: Quando fiz 11 anos, fui a um acampamento cristão para crianças, cujos pais estavam presos por causa da fé em Jesus. Meu coração, aquela altura, estava pronto para se arrepender. E foi o que fiz no último dia. Orei arrependido dos meus pecados e pedi a Deus que me perdoasse. Meu pai, mais uma vez, voltou para casa. Mas por causa do seu trabalho na igreja, que era ilegal, a polícia secreta começou a segui-lo e fizeram uma denúncia contra ele. Meu pai teve que se esconder com os outros crentes. Foi uma ocasião cheia de alegria, quando ele nos pediu para encontrá-lo na floresta, para colhermos cogumelos, fazer um piquenique e apenas ficarmos juntos.
1: É tão bom estar com a minha família de novo, louvado seja Deus, tá tudo bem com vocês?
2: Viu como os pequenos estão crescendo, Peter?
1: Conte as novidades, meus filhos.
5: Tio Valorde me deu uma bicicleta, papai, é tão bom andar nela. Mas Pavel concorda que a bicicleta pertence à família inteira, não só a ele. É, nada de andar nela até a metade do caminho, quando vamos aos cultos, eu ando o resto do caminho.
1: É muito bom ter um coração generoso, Pavel. Jesus diz, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Entendeu tudo que eu falei?
2: Entendi, papai. E a coisa maior que você pode dar aos outros é o amor de Deus.
1: Até mesmo na prisão posso compartilhar esse amor.
2: É muito difícil
5: para o Senhor, papai.
1: Às vezes, eles não nos dão o que comer e temos que trabalhar muito. Quando oro para todos ouvirem ou falo sobre Deus aos homens... Eles me trancam num buraco, sem aquecimento e sem comida.
5: Por que Deus não ajuda?
1: Ele ajuda, meu filho. Mas ele me põe lá para que eu fale aos guardas e aos pobres prisioneiros sobre Jesus.
5: Mesmo assim, queria que o Senhor voltasse para casa e ficasse com a gente, papai.
1: Tenho que fazer a vontade do Senhor, Pavelzinho. Ele me envia, seja para onde escolher. Aos lugares mais tenebrosos, onde os homens nunca ouviram sobre o amor de Deus. E agora, estamos construindo a igreja dele.
5: A polícia secreta já está atrás do Senhor de novo, não está?
1: Está. E é por isso que nos reunimos aqui, para que possamos conversar e falar abertamente.
5: Não entendo porque não nos deixam em paz. Porque são enganados por Satanás, meu filho.
1: Estamos numa guerra, Pavel. Não contra pessoas, mas contra a maldade espiritual. Contra as forças das trevas. Pode parecer estranho, mas temos que lutar nessa guerra com as armas de Deus, com amor.
5: Papai, estou aprendendo a tocar violão para acompanhar nossos duetos na igreja. Quer ouvir eu e a Nádia cantar?
1: Quero sim, e muito, Pavel.
3: Quando os prisioneiros eram maltratados, as famílias se organizavam e mandavam cartas às autoridades, reclamando sobre este abuso. Mamãe era muito ativa, escrevendo cartas e levando documentos às autoridades. Ela concordou em que toda a correspondência do governo fosse mandada para nós, Atitude corajosa, mas cheia de perigos também. Ela viajou com mais frequência a Moscou, a fim de enviar telegramas.
2: Pavel, tenho que ir a Moscou. Você é o mais velho agora. Por isso, cuide bem dos seus irmãozinhos. Está certo, mamãe. Daqui a três dias, provavelmente, estarei de volta. Já preparei bastante comida para vocês, até que eu volte. Se alguém bater a porta, tenha muito cuidado antes de abrir. Tenha certeza de que o que temos de valor está bem guardado. Entendido, mamãe. Não precisa abrir a porta se vier alguém suspeito. Eles não têm permissão de revistar nossa casa sem eu estar aqui. Deus vai proteger vocês. Agora, vamos orar antes de sair.
5: Deixe-me ver quem é. É uma mulher. Não estou vendo mais ninguém. Sua mãe está em casa? Não, senhor. Vindo urais com alguns documentos para ela. Posso entrar?
2: Pode. Estes papéis descrevem a perseguição pela qual estamos passando. São documentos muito importantes. Posso deixá-lo com você para entregar à sua mãe? Pode
5: sim, vou escondê-los bem. Quieto, deixe-me ver quem é. Parece a polícia secreta. A senhora foi seguida. Não os deixe entrar. O que vamos fazer? Se eles encontrarem de papel comigo, vão me mandar para a prisão. Já sei o que vamos fazer. Vou pular a janela de trás. Se tudo estiver ok, a senhora me entrega a sacola com os documentos e eu corro para escondê-los bem em algum lugar.
2: Tudo bem. Corra!
5: Não vejo ninguém. Está tudo ok. Tenha cuidado.
3: Ei, menino. O que está acontecendo? Por que está saindo pela janela? Não há porta em sua casa?
5: É claro que temos uma porta, mas há muita gente no corredor.
3: Quem é você?
5: Pavel, mora aqui.
3: Cadê seus pais?
5: Não estão em casa. É por isso que não posso abrir a porta para todo mundo. Não sei quem são.
3: Por que está fugindo?
5: Porque não posso abrir a porta para gente estranha. E há uma porção de homens estranhos à porta. Tenho que explicar para eles que meus pais não estão em casa.
3: Há algo estranho nessa história. Você vai comigo até a delegacia. Vamos deixar você lá até seus pais voltarem e o pegarem. Fiquei sentado na delegacia por muito tempo, sabendo finalmente o que meu pai passava cada vez que era detido. Pensei, o que vai acontecer comigo? E aos meus irmãozinhos em casa? E o que ia acontecer à mulher que esperava com os papéis? Estranhamente sentia-me em paz. Sempre quis ser igual a meu pai, que era um exemplo brilhante para mim. Será que eu ia acabar preso também?
0: Daqui a instantes, Pavel vai nos contar mais sobre esta crise. Há muitos anos, Algemas Quebradas foi traduzido em árabe e irradiada por todo o Oriente Médio, onde a Bíblia e o cristianismo são proibidos. Os ouvintes nos dizem o que este programa significa para eles. Da Arábia Saudita, Benjamin Escreve. Estou escrevendo para lhes agradecer pelo programa maravilhoso Algemas Quebradas, que vocês irradiam. Cada vez que passo eu assisto, escuto, aprendo e vejo o mundo com os quais cresci. Escuto as pessoas contando histórias de pessoas de verdade, iguais a nós, e de como saíram das trevas do pecado para a luz de Deus, com suas algemas quebradas, para viver com a ajuda de Deus e de acordo com sua vontade. Amo este programa. Continuem esta boa obra. A fim de saber mais sobre este ministério aos muçulmanos, ou ter algemas quebradas e radiado em árabe em sua área, escreva para a missão Pacific Garden Chicago Illinois, 60605.
3: Minha mãe nunca veio me buscar na delegacia, por isso finalmente deixaram que eu saísse. Quando cheguei ao edifício onde morava, esperei ao lado de fora, até que a polícia saísse. Os documentos estavam salvos. Deus estava comigo passo a passo. Mais uma vez, meu pai voltou para casa durante um período de tempo. E mais uma vez, a batida na porta que temíamos, suou enquanto corríamos. E então escondemos nossas bíblias e outras literaturas evangélicas.
1: Meus filhos, vocês sabem o que fazer.
5: Sabem, papai.
1: Peter temos um mandado
5: de busca em seu apartamento.
1: Espalhe-se e procure qualquer coisa que pregue revolta. Não somos políticos, somos crentes. Este é um país ateu. Não queremos parasitas e formam o governo. Deus nos diz para orar pelos que estão no poder e fazemos isso. O que é
5: isso escondido atrás da banheira? Bíblias, cartas dos Estados Unidos, até dinheiro. Achamos uma botija. Veja o que mais podem achar. Procurei em todo lugar.
2: Eles sabiam exatamente onde procurar, Peter.
1: Nosso apartamento tinha microfones escondidos, o que facilitou tudo.
2: Vou fazer sua mala. Papai, o senhor vai embora outra
5: vez? Sem dúvida. Peter Romatic, você tem que ir até a delegacia
3: conosco.
1: Só por alguns momentos. Conheço tudo sobre os alguns momentos de vocês. Três minutos se transformam em três anos. Precisamos só esclarecer algumas coisas. Deixe-me orar com a minha família primeiro.
2: Vamos, crianças, para o quarto e se ajoelhem.
1: Pai Celestial, oro pedindo de proteção para minha família. Senhor, eles vão me levar para longe outra vez. Não sei para onde nem por quanto tempo. Tu sabes, Senhor, aquilo que Tu permites, Tu nos ajuda a suportar.
5: Agora! Você tem que sair daí!
1: Obrigado por ouvir nossas orações. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meu pai
3: foi mandado para a prisão durante três anos. Trabalho forçado numa prisão bem longe. Completei 14 anos, comecei a orar, pois queria ser batizado. Chegou o verão. A igreja tinha uma classe para quem queria ser batizado. Mas a perseguição era forte demais. E não nos atrevíamos nem a fazer um só culto juntos.
2: Recebi uma notícia hoje que a programação especial... Será realizada, apesar de tudo Será este sábado à noite e domingo pela manhã também Há muita gente querendo participar Qual é o meu, mamãe? Sábado à noite Vamos nos encontrar na casa de um dos irmãos e caminharemos juntos Será uma noite bonita para se passear, Pavel Deus é tão bom Ele
5: vai deixar que eu faça o que Ele fez quando esteve na terra Orei tanto por isso, mamãe
2: Você entende o significado de tudo, meu filho?
5: Entendo sim é um símbolo da morte para a velha natureza E a ressurreição para a natureza nova com ele Mamãe, eu quero ser evangelista quando crescer Ah, que o Senhor o abençoe Desde bem pequeno eu já queria Deus vai abrir as portas
3: Aquela noite, batizei-me com mais outras dez pessoas Andamos uma hora inteira até o lago Tendo a certeza que ninguém nos seguia no dia seguinte, bem cedo, o segundo grupo fez a mesma coisa. Depois, todos nós nos reunimos para o culto de adoração. Graças a Deus, não apareceu ninguém para nos dispersar. Ganhei uma bíblia naquele dia. Era meu tesouro. E eu a mantinha bem escondida da polícia. No ano seguinte, quando mamãe foi visitar meu pai na prisão, era minha vez de ir com ela.
2: É muito longe, Pavel. Mais de 500 quilômetros.
3: Mas vou ver, papai. Obrigado, mãe, por me escolher.
2: Queria que todos pudessem ir, mas é muito caro. Temos que viajar de trem e de ônibus durante dias e dias.
3: É inverno, mamãe. Queria ter umas botas bem quentinhas.
2: Talvez possamos pedir um par emprestado a seu tio.
3: Não sei, Pavel. Seus pés devem ser maiores que os meus. As botas estão um pouco pequenas mesmo. Nada é pior do que botas apertando os pés. Pior é congelar os pés. Por isso, se o senhor não se importar, vou usá-las. O caminho todo no trem, meus pés estavam quase congelando. Então, esperamos para pegar o ônibus que nos levaria à prisão. Um ônibus cheio de neve, sem aquecimento nenhum. Depois tivemos que andar até o acampamento, onde nos revistaram. Finalmente, na sala de visitas, comecei a me aquecer.
2: Eles não vão deixar que a gente veja o seu pai.
3: Por que não?
2: Disseram que ele violou a disciplina, o que provavelmente significa que ele estava orando.
3: Ô, oh, mamãe, eles sabem que viemos de tão longe só para vê-lo?
2: Eles não ligam, Pavel. Tentem explicar, mas nem escutam.
3: Tanta luta para nada.
2: Não, meu filho. Com Deus, nunca é tudo por nada. De algum modo, ele vai usar isto para a sua glória. Temos que ter fé.
3: Terminei o ensino médio, inclusive sete anos de música. Então fui ao Instituto de Música de Moscou para ter aulas de violino. Durante o segundo ano, tive que servir ao exército. Quando disse que não ia pegar em armas, esperei ser tratado brutalmente. Mas Deus deu-me graça e fui designado à Brigada de Construção. Já no fim do meu segundo ano de serviço militar, Criei um grupo de estudo bíblico e adoração a Deus, com seis a oito soldados. Uou! Uou, yeah! <risos> Conseguimos! Todos nós decoramos todos os cinco capítulos de 1 Pedro. pensei como esses versículos ajudarão no futuro quando as coisas estiverem mais difíceis. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. É mais fácil fazer algo que não queremos quando sabemos que é para o Senhor. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quero tanto seguir essas palavras, mas não consigo. Deus o ajudará a lembrar-se. A palavra está guardada em seu coração agora. Nada é mais especial do que a comunhão com Cristo. Sabiam disso? Qual era o pensamento-chave dessa epístola? Você sabe? O capítulo 1 é o alicerce. A misericórdia de Deus nos redimiu através da morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar. Visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vamos louvar a Jesus com um hino? Havia um traidor em nosso grupo, e um pouco antes do meu tempo de serviço terminar, fui preso e acusado sob o código criminal de difamação contra o governo soviético. Consegui mandar uma carta para casa. Mamãe e outros clientes fizeram petições ao governo a meu favor. Então minha mãe veio me visitar, trazendo o pacote para meu tempo de prisão.
2: Quando fiquei sem notícias suas, pensei que já tivessem jogado você na prisão
3: Tive um problema de saúde, meus rins Fiquei no hospital, por isso não pude escrever para a senhora
2: E no que deu as acusações contra você?
3: Deus esteve ao nosso lado e as petições ajudaram Eles me deixaram ir para casa, mas me avisaram que não me metesse em nenhum culto Nem obra missionária em Davidovski. Disseram que reabririam o caso se eu desobedecesse
2: Eles não vão desistir nunca, Pavelzinho
3: mas a senhora sempre me disse que Deus é maior, mamãe. Ele também nunca desiste.
2: Naturalmente. Ainda estou preocupada com seu pai. Ele quase morreu naquele buraco. E alguns dos nossos irmãos em Cristo tiveram as sentenças aumentadas. Eles nem vêm ver os familiares primeiro.
3: A sentença do papai já está acabando, não é?
2: Graças a Deus. Agora, eles estão atrás de mim. Talvez com a intenção de pegá-lo. Sou seguido onde quer que vá. Até mesmo a bodega. Pego um transporte e logo um deles sobe bem atrás de mim. Eu desço, ele desce. Pego outro, ele pega também. É muito difícil. Já fui intimada a muitos interrogatórios, mas não vou a nenhum. Digo a eles que tenho filhos para criar.
3: Mamãe, a senhora é uma santa.
2: <risos> Sem o senhor, não ia aguentar.
3: Quando voltei para casa... Meu pai estava ao fim de um termo de 5 anos, sob condições dificílimas, em Chita, 8 mil quilômetros a leste. Mamãe passou o terno dele e fomos buscá-lo. Mas como minha mãe temia, eles acrescentaram novas acusações num julgamento que durou um mês. No fim, meu pai foi sentenciado a mais 5 anos. Menos do que dois anos depois, no dia 6 de fevereiro de 1987, recebemos um telegrama.
2: O telegrama está dizendo que seu pai vai voltar para casa. Obrigada, querido Deus. Ele vai voltar para casa. Papai? É, o papai. Diz aqui que ele está no trem, saindo de chita e que vai chegar amanhã de manhã.
3: Mamãe, será que é uma armadilha? Talvez a polícia secreta tenha inventado isto para pegar nós todos quando chegarmos à estação.
2: Não. É o senhor, Pavel. Ele finalmente livrou os prisioneiros. Ele respondeu nossas orações porque ele é fiel.
3: Temos que contar a todo mundo e fazermos uma festa para lhe dar as boas-vindas.
2: Isto mesmo! Vamos levar flores e cantar louvores a Deus!
3: O presidente Gorbachev iniciou a perestroika, ou reconstrução verdadeira. Todos os crentes foram soltos aquele ano, e os arquivos contra meu pai foram apagados após 18 anos de prisão. Sua saúde estava muito abalada, mas Deus o restaurou e ele recomeçou a construção da igreja e a pregação do evangelho. Três anos depois, começamos outra igreja em Devaidovsk.
1: É um ótimo local, Pavel. Bem no centro da cidade. Sabe o significado desse lugar, não é?
3: Sei. É um antigo centro cultural, onde o sentenciaram há 30 anos como parasita, mandando-o à Sibéria por cinco anos.
1: O plano de Deus para o futuro é um mistério. É tudo tão irônico. A Bíblia está cheia de exemplos semelhantes. Está mesmo. Por ter testemunhado sobre Jesus naquele julgamento, Ele está permitindo que eu pregue lá agora, para a sua glória. Você sempre foi
3: meu exemplo maior, papai. Sempre quis ser igual a Senhor.
1: Não era meu exemplo que você seguia, filho. Era Cristo em mim.
3: Tornei-me pastor daquela igreja, alcançando os perdidos. Lá havia muitos. O resultado de 70 anos de comunismo ateu, que deixou milhões de pessoas sem rumo, sem qualquer propósito ou direção. Alguns jovens começaram a seguir os falsos deuses do álcool e das drogas. Por isso tinham zelo em alcançá-los para Cristo.
4: Meu nome é Natasha. Bem, tem um amigo que me falou sobre o Senhor. Disse que podia me ajudar.
3: Por favor, sente-se, Natasha.
4: Ele me disse que o Senhor o ajudou a se livrar das drogas.
3: Na realidade, foi Jesus que fez isso.
4: Sei. Ele me falou sobre Jesus. O Senhor acha que Jesus me ajudaria também, mesmo eu sendo tão má?
3: Jesus disse, Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei.
4: Minha vida é uma porcaria. Mesmo quando criança, me castigavam por causa do meu comportamento.
3: Nada é difícil demais para Deus, Natasha.
4: O Senhor não sabe. Já fui internada três vezes numa clínica de reabilitação. Quando saía, a única coisa que podia pensar era na noia.
3: Natasha, você precisa do Senhor. Com Ele tudo é possível. Ele lhe dá o poder de resistir ao mal.
4: A irmã Sasha está lendo a Bíblia para mim. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores.
3: E é verdade. Sem Cristo vai viver no inferno por toda a eternidade, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
4: Quero mudar. Tantos amigos meus já morreram ou estão presos. Por favor, ajude-me.
3: A primeira coisa a fazer é arrepender-se, Natasha. Dar as costas ao pecado, pedindo perdão a Deus. Depois, convide Jesus para entrar em seu coração e em sua vida. Está pronta a fazer isto? Estou. Natasha segue ao Senhor desde 1998. E assim, a obra de Deus continua neste país ex-comunista e ateu. Durante um ano, orei a Deus, pedindo a ajuda de Deus a escolher minha esposa. Hoje, sou casado com uma moça que conheci desde menino. Ainda há muitas dificuldades a vencer, especialmente as privações econômicas. Mas Deus está agindo, mudando-nos dia após dia. A fidelidade de meu pai terreno e a do meu pai celestial sempre foram minha inspiração. Como Davi, no Salmo 37, posso dizer, Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão.
0: Esperamos que o testemunho da família Romatic, sobre a graça de Deus, tenha ajudado você a entender as boas novas de que Deus ama você e que Ele tem um plano especial para a sua vida. Nada pode separar você do amor de Deus, quando alguém vai a Ele arrependido e o convida a entrar em seu coração e a sua vida. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se precisar de ajuda para fazer esta decisão que muda a vida, entre em contato conosco. Nosso telefone é 0 Operador 88 3672 1050. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Este é o programa número 2655, versão brasileira 21. A história verdadeira do Pavel Romatic. Fizeram parte desta história os seguintes atores. Maíro Souza. Silas Alves.
2: Renata Lima.
4: Letícia Alves.
0: Antônio Carlos.
4: Sara Alves.
0: Ismael Silva.
4: Rosiele Farias.
0: Marcos Zelano.
4: Gabriel Cortes. Ivonete
5: Alves. Amanda Paz.
0: Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Gossen e João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, South Canal Street Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.